0: Vielen Dank, Tabia. Ja, das Thema Gebet heute es ist nicht so leicht, oder? Eigentlich ist es ja ganz einfach. Und auf der anderen Seite ist es nicht so leicht. Deshalb heißt das auch heute hier äh, Gebet zwischen Schönheit und Frust. Heute wurde ich begrüßt. Ah, oh, wie schön, dass du wieder da bist. Als wenn ich wochenlang unterwegs gewesen wäre. Ich war eine Woche im Urlaub. Ähm, eine Woche wandern mit meiner Frau, das mache ich jetzt seit fünf Jahren mit ihr, wir haben gemerkt, ja, wir müssen uns vorbereiten auf diese Zeit, wenn die Kinder nicht mehr im Haus sind und man dann feststellt, da wohnt ja noch jemand, ähm, da ist gut darauf vorzubereitet zu sein, deshalb äh, haben wir gedacht, wir machen das alleine und wandern da und wir wandern immer nicht irgendwo, sondern das ist schon so der nächste Schritt Richtung Himmel. Also Himmel, Erde und dazwischen ist die Bretagne, so ungefähr. Das ist so schön da. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da noch nicht war. Es ist so schön. Und wenn wir da so lang marschieren, sehr abwechslungsreich und immer wieder das Meer. Also wenn man das Meer auf der rechten Seite hat, dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Es geht immer so, dass man das Meer auf der rechten Seite hat. Und jedes Mal, wenn ich dann so da lang gehe dann denke ich, ist das schön. Also Raphael kann mir zustimmen zumindest. Ja, ja gut. Ähm, und dann passiert etwas mit mir. Ganz automatisch, das plane ich nicht. Dann geht es nämlich los, dass ich anfange, Gott zu danken. Für das, was er da gemacht hat. Für die Schönheit dieser Landschaft. Für alles, was ich da sehe. Für die Zeit, dass ich da sein darf, natürlich auch. Aber wenn ich das so sehe und die Schönheit sehe, dann sehe ich auch ihn in dieser Schönheit. Und das geht dann, also nicht laut, aber manchmal singe ich dann auch, meistens auch nicht laut, da also ist ja noch meine Frau dabei, die, ähm, die finde das nicht so schön, wenn ich singe. Aber in mir jubiliert alles. Das geht ganz von alleine, automatisch. Und das ist echt atemberaubend. Kennt ihr solche Situationen, wo das kommt alleine? Kennt ihr das? Da hat vielleicht jeder so seine eigenen Bretagne. Ist das der Plural von Bretagne? Also jeder so seine eigenen Orte. Oder Zeiten. Oder Situationen. Und dann ist das einfach so schön. Und dann denke ich an Gott. Von alleine. Also wir waren unterwegs. Der erste Tag war Super. Kein Regen, komplett, als es hier nur geschüttet hat. Kein Regen, beste Woche. Ähm Und dann am zweiten Tag habe ich schon gemerkt, da gibt es ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Ich habe zwei kleine Zehen und mein rechter kleine Zeh, der meldete sich. Eine kleine Blase. Meine Wanderschuhe sind übrigens nicht wieder zurückgekommen, deswegen, die habe ich gleich dagelassen. Die waren schon ein bisschen älter. Und da habe ich eine Blase bekommen an meinem kleinen rechten Zeh. Und ich bin also in dieser Schönheit gewandert, die mich schon wieder so ergriffen hat. Ungefähr so 35.000 bis 41.000 Schritte pro Tag. Also ungefähr 20.000 Schritte pro Fuß. 20.000 Mal bin ich aufgekommen mit diesem Fuß. Und jedes Mal war da dieser kleine Stich. Und je länger ich lief, der wurde intensiver, dieser Stich. Und diese Schönheit, die wurde immer kleiner, weil mein Fokus sich verändert hatte. Diese kleine Blase an meinem Zeh hat alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ich war richtig ärgerlich. Ich habe es gemerkt, wie ich sauer war und die, die, die Schönheit der Natur war weg, das Gebet war weg. Obwohl, ich habe an die Bibel gedacht. Ich dachte, ja, das stimmt. Wenn, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Jawohl, genau so ist es. Das habe ich erlebt. Das Thema lautet zwischen Gebet zwischen Schönheit und Frust. Und ich glaube, dass das zum Thema Gebet ganz gut passt. Und auch zu dieser Serie, die heute also wirklich, beendet. ich habe schon gehört, Matthias hat es letzte Woche gesagt, dass sie das letzte Teil ist. Er wusste es dann noch nicht, heute ist der allerletzte Teil. Also Sehnsucht nach Gott, der allerletzte Teil. Ich denke, dass in uns auch ein Bedürfnis steckt, Dinge zu teilen. Das kriegt man ja mit, man kriegt ja, früher hat man gesagt, erzähl mal aus dem Urlaub, heute braucht man das nicht mehr, weil man hat ja schon alles gepostet. Milliarden Fotos gemacht von wunderschönen Sonnenuntergängen und allem anderen. Dieses Bedürfnis äh, nach einer Sehnsucht, nach etwas Größerem, was hinter den Dingen liegt, nach Gott, diesem Bedürfnis verdanken wir, verdanken wir auch das Gebet, glaube ich. Selbst ungläubige Menschen fangen ja an zu beten, meist in Notsituationen, aber das fällt ihnen dann ein. Dann bete ich doch. Haben sonst nichts damit zu tun. Aber in Notsituationen, Hilflosigkeit, ja dann bete ich. Klingt, ähm, Klingt fast so gezwungen. Da konnte ich nur noch beten. So in diese Richtung. Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht nach Gebet. Mal größer, mal kleiner. Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, ihr Leben mit ihm teilen wollen, Die wissen, dass es aber diesen Zwiespalt gibt zwischen Schönheit und Frust. Und das ist ein Grund, weshalb für manche Gebet nicht immer eine super Sehnsucht ist. Wir haben eben den Predigtext schon gehört und es gibt auch eine Sehnsucht nach Heilung. Das leuchtet viel schneller ein, finde ich. Da brauche ich gar nichts zu sagen. Und bevor wir tiefer einsteigen, würde ich gerne den, den Text der Reihe nach angucken und vielleicht erstmal den Jakobusbrief nochmal ein bisschen konkreter. Der Jakobusbrief, wir befinden uns mit diesem Text schon fast ganz am Ende. Der fordert in seinem Brief unheimlich äh, viel. Er bringt vieles sehr, sehr deutlich auf den Punkt. Auch echt unangenehme Sachen aber er will nicht noch mehr Anstrengung, er will nicht noch mehr Leistung, du musst, du musst, dann bist du ein richtig guter Christ, sondern er möchte an den Kern. Er möchte an die Ursache, an unser Herz. Jakobus geht es um ein verändertes Herz. Ich glaube, wenn man den Jakobusbrief falsch versteht, dann führt er dazu, dass man unter so einen Leistungsdruck kommt. Der Glaube ohne Werke ist tot. Das steht im Jakobusbrief. Ich glaube deswegen, wegen dieser Ansicht, hat Luther den Brief nicht so gerne gemocht. Der hat ihn ganz nach hinten gesteckt. Jakobus möchte, dass sich in unserem Herzen etwas tut. Nicht, nicht nur die Auswirkung bearbeiten, sondern die Ursache. Und dann, dann, was kommt dann, wenn das passiert ist? Was würde wohl geschehen, wenn wir Christenmenschen... Gott in unserem Leben einfach mal machen ließen. So bedingungslos. Was, wenn wir Gott erlauben würden, Dinge in unserem Leben einfach mal so zu verändern. Auch unsere heiligen Kühe, wo wir sonst keinen ranlassen. Wenn wir wirklich jeden Moment im Leben mit ihm leben würden, im vollen Bewusstsein, Und voller Leidenschaft, also vollem Einsatz. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube, da haben wir noch Potenzial nach oben. Bei manchen mehr, bei anderen vielleicht weniger. Aber bevor wir verzweifeln, weil wir denken, hey, das habe ich doch schon so oft probiert. Ich habe schon so oft probiert. Ich wollte wirklich besser beten, Bibel lesen, Gemeinschaft, alles Bäm, 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 hat nicht geklappt. Und jetzt sage ich was Böses. War. War gleich der Tonweg. weg. Ne? Einfach langweilig. Bist du das, Carsten? Nein, gut. Das könnte schon passieren, dass das mal kommen kann. Wo sollen wir anfangen? Und das Tolle ist, der Jakobusbrief, der sagt das ganz deutlich: Mit Gebet. Oh. Nichts Neues, ne? aber gucken wir uns das mal an, vielleicht kommt ja noch was Neues. Beten unter allen Umständen, wir haben es ja gehört, der erste Vers, macht einer von euch was Schweres durch, dann bete. Erlebt jemand zur Zeit eine, eine Ermutigung, dann soll er beten durch singen, also singen, beten, singen, Loblieder. Leiden, Anfechtung, Schweres, das hat Jesus ja ganz häufig gesagt, das, das gehört dazu, das wird kommen. Und wenn ihr das erlebt, dann sollt ihr beten. Ja, mir ist aber nicht danach, ja, das sagt ja aber niemand. Dann sollt ihr beten. Beten wir nicht nur darum, dass das Leid bald aufhört, sondern dass wir in diesem Leid stark sein können und Gott nicht verlieren. Aus den Augen verlieren oder ganz Unter allen Umständen beten, in schweren Zeiten, aber auch in den guten. Wörtlich steht da, das fand ich ganz schön, also wenn ihr guten Mutes seid, das sind die älteren Bibelübersetzungen, aber das Wort bedeutet auch, wenn ihr glücklich seid, wenn ihr gut aufgelegt seid, wenn ihr zuversichtlich seid, dann betet, singt. Das ist vielleicht einer dieser Verse, weshalb die Christen schon ganz früh, schon im ersten Jahrhundert immer angefangen haben zu singen. Das ist nachgewiesen, das gehörte zu ihren Gottesdiensten schon immer dazu. Das ist nicht irgendwann so zufällig dazugekommen, sondern das war schon immer ein Teil. Singen ist mit Gott reden durch Lieder, in guten und in schlechten Zeiten beten. Oft ist es ja so, dass wir beten, wenn es nicht so gut läuft. Not beten, das kennen wir vielleicht. Aber Jakobus sagt das hier sehr deutlich, ausdrücklich, nicht nur dann. Ich bete, das wurde mir gesagt, wörtlich ein Zitat, das also darf ich jetzt als Zitate bringen. Du betest auch echt für allen Scheiß, oder? Und das war nicht nett gemeint, weil ich nämlich auch für Parkplätze bete. Ich bin manchmal knapp dran und dann bete ich dafür, dass Gott mir einen Parkplatz schenkt. Und ihr könntet meinen jüngsten Sohn fragen, der hat das schon oft erlebt, dass wir das dann kriegen auch. Dann fährt dann einer raus, passt genau, schwupp. So, dann freue ich mich immer. Und dann kommt es in diese Situation von Danken und Loben. Bei mir. Diese Situation erlebe ich tatsächlich häufig. Kann man ja auch, muss man ja nicht so machen. Aber ich finde das cool. Und warum gibt es Frust? Warum hat mir jemand letzte Woche, nee, vorletzte Woche gesagt, ich kann nicht mehr beten, ich habe es versucht, aber es hat nichts gebracht. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Kennt ihr solche Gedanken auch beim Thema Gebet? Das geht auch gestandenen Christen so. Vielleicht sagen sie es nicht, aber sie kennen es. Ich kenne es. Kommt mein Gebet nicht wirklich an? Habe ich was falsch gemacht? Plötzlich kommen ganz komische Gedanken in meinen Kopf. Da geht es oft um, um Gebete, um Veränderungen, Verhaltensweisen, schlechte Gewohnheiten oder auch zum Beispiel Krankheiten. In Frankfurt war ich drei Jahre Pastor, bevor ich hierher gekommen bin. Und da gab es häufig so Heilungskonferenzen oder so. Da hat mein Kollege, der war schon kurz vor der Pensionierung, also ein sehr erfahrener Mann, der hat dann gesagt, oh, da ist eine große Heilungskonferenz, da muss ich mir in den Wochen darauf viel Zeit frei halten. Weil dann kommen die Menschen, die nicht geheilt wurden, die aber alles auf diese Karte gesetzt haben. Alle Gebete, alles Vertrauen und dann das nicht erlebt haben und die frustriert sind. Und die kommen dann zu mir, weil ich Seelsorger bin. Und die Leute fragen sich, ob sie nicht genug geleistet haben, nicht genug wert sind. Das geht ganz tief. Aber in diesem Text lesen wir das ja. Wenn du krank bist, dann ruf die Ältesten. Wenn jemand krank ist, dann sollen die Ältesten kommen, die Person salben und für die Person beten. Das machen wir hier bei uns. Dürfen nur die Ältesten um Heilung beten? Nein, ganz sicher nicht. Aber Gott selbst legt anscheinend so eine Art Segen, so einen Spezialsegen auf dieses Gebet der Ältesten. Damit ist das ein göttliches Angebot. Das liegt nicht an den Leuten, sondern Gott hat gesagt, okay, das Gebet der Ältesten, das segne ich. Also, liebe Leute, warum ist das so selten bei uns? Warum schlagen wir dieses Angebot Gottes aus? Das ist bei uns wirklich nicht so häufig. Gott sieht diese Sehnsucht nach Heilung und dahinter steckt ja auch eine Sehnsucht nach Veränderung. Gott, bitte ändere meine Situation, in der ich so machtlos bin. Gott ist ja immer souverän. Der macht immer, was was auch richtig ist und was er für richtig hält. Und deshalb bleibt das auch immer so eine Vertrauenssache. Egal, was passiert, es wird das Richtige sein, weil ich weiß, dass du das Richtige tust, Gott. Ich zitiere nochmal zwei Verse. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Erkennt ihr jetzt die Bedeutung des ältesten Gebets? Das ältesten Gebet wird Rettung bringen, steht da. Zu diesem ganzen Vorgang des ältesten Gebets gehört mehr als nur Gebet und Salbung. Bekennt die Sünden und betet füreinander. Hier liegt ein ganz besonderer Auftrag für die Ältesten vor. Sie sollen beten und salben und als Ältest also in ihrem Amt. Und ich glaube, dass da auch so ein Prinzip drin steckt, dass es gut ist, wenn man andere hat, die das für einen tun. Wenn andere für einen beten und ich habe mir irgendwo mal vorgenommen, wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, sich segnen zu lassen, diese Gelegenheit lasse ich mir nicht mehr entgehen. Also wenn es irgendwo was gibt, ich bin immer dabei. Bonhoeffer hat einmal gesagt, der, ich will es nicht falsch zitieren, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders oder der Schwester. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders oder der Schwester. Das heißt, der andere... Das, was der andere sagt, das höre ich ja ganz anders, als wenn ich mir das selbst vielleicht immer so sage. Wenn ich mir immer be- vielleicht im Stillen bete und mir manches so zurechtlege, das ist eine andere Wirkung. Wenn das jemand anderes für mich tut, dann ist das ausgesprochen. Jakobus verknüpft hier Heilung und Sündenbekenntnis und folgt damit auch etwas, was wir ja auch von, von Jesus kennen. Ich weiß noch, Harald und ich haben hier mal gestanden und gepredigt. Da ging es auch um eine, um eine Heilung. Und was sagt Jesus als erstes, Harald? die sind deine Sünden vergeben. Achso, Heilung, ja, ja können wir auch machen. Aber das war, der, das war so nebenbei. Das Erste ist die Sündenvergebung. Rettung steht über Heilung. Und welche Rettung ist hier gemeint? Welche Rettung ist überhaupt gemeint? Natürlich die Rettung von Sünden. Sünden bedeutet ja alles, was mich von Gott trennt. Deshalb ist es die Rettung von der Gottestrennung, von der Gottesferne. Gott, Jesus befreit mich von der Gottesferne, bringt mich in die Nähe zu Gott. Aber ich glaube, da ist noch was anderes. Es ist auch die Heilung und Rettung von dir selbst. Er rettet rettet uns vor, vor uns. Wenn sich unsere Gebete nur noch um uns drehen, könnt ihr ja mal kontrollieren bei euch, ich bei mir, wir bei uns. Wenn sich unsere Gebete immer nur um unsere Anliegen drehen, mach mich gesund, schenk mir bitte dies, nimm mir bitte das und so weiter. Dann sind wir der Mittelpunkt unseres Kosmos. Aber das ist nicht gut. Davon von Gott uns befreien und heilen. Oder die Bindung an, der, an Sünde. Wenn man wirklich sagt, ey, ja, das belastet mich so und ich weiß, aber irgendwie richtig loslassen will ich es auch nicht, weil wenn ich diesen Schmerz nicht mehr habe, was bin ich denn dann noch? Das gibt es wirklich, das klingt total verrückt, aber man kann sich auch an eine Sünde klammern. Etwas, was mich von Gott trennt oder auch, Bestimmt will ich das wirklich loslassen? Gott möchte uns heilen und befreien von Hartherzigkeit. Sind wir bereit zu vergeben? Haben wir ja eben hier gebetet. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er kann uns befreien von falschen Wegen, falsche Werte, vielleicht wie wir unsere Beziehungen leben, Ansichten über über Dinge des Lebens, Gewohnheiten. Ist das Gottes Wille? Fragen wir das noch? Stellen wir es noch zur Diskussion im Gebet? Lasse ich meinen Lebensstil von Gott hinterfragen? Es gibt einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Bedeutet das, dass wo Krankheit ist, immer auch Sünde ist? Das lehrt die Bibel, glaube ich, eindeutig nicht. Hiob zum Beispiel, im Alten Testament, der konnte nichts dafür, der hat nicht gesündigt. Oder auch im Neuen Testament, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, das sage ich häufiger, blöd. Also eine ganz tolle Geschichte, Johannes 9, die ist auch lustig. Da wird jemand gerettet, also er wird gesund gemacht, der blind war und die Jünger, also die Schüler von Jesus fragen ihn, Rabbi, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde und nach damaligem Verständnis muss da irgendwas gewesen sein. Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Was ist der Grund für diese Blindheit, für die er offensichtlich nichts kann, wenn er blind geboren wurde? Und dann sagt Jesus, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Jesus lehnt es also ab, diesen Zusammenhang herzustellen. Aber es gibt auch Stellen, in denen wir das lesen. Und Krankheit kann eine Folge von Sünde sein, muss aber nicht. Es ist gut, wenn nichts zwischen dir und Gott steht, zwischen uns und Gott steht. Unsere geistliche Gesundheit ist auf jeden Fall aus Gottes Sicht viel wichtiger als unsere physische in Vers 15 steht nicht, ihr Gebet wird Heilung, sondern da steht, ihr Gebet wird Rettung bringen. Rettung. Und ich glaube, der, der Beginn einer nachhaltigen Veränderung, also wenn ihr diese Sehnsucht nach Veränderung habt, dass ihr Dinge vielleicht, gibt es jemanden, oh, das ist jetzt schön, gibt es jemanden, der schon mal für eine Sache mehr als fünfmal gebetet hat, für eine und dieselbe Sache. Zehnmal, 50-mal, 100-mal, ich weiß nicht mehr, wie viel mal. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Was heißt denn das dann? Bin ich zu schlecht? Ist Gott das egal? Kann Gott das nicht ändern? Oder noch schlimmer, will er das nicht ändern? Auf jeden Fall ist es wichtig, diese diese Stelle von Jakobus bringt uns dort auf eine Veränderungsspur, die total wichtig ist. Ein bisschen in Freikirchen sowieso verpönt, aber in der evangelischen Kirche auch nicht so gern gesehen. Da machen die Katholiken uns mal nichts vor. Das Thema Beichte. Davon spricht hier Jakobus. Bekennt einander die Sünde. Wie der Bonhoeffer hat einmal toll beschrieben, diese, die Wirkung der Sünde, die zieht uns nach unten, will verborgen bleiben im Dunkeln und manchmal, um das eine zu verbergen, fängt man da noch an zu lügen und macht noch dies und das und irgendwann hat man so einen Berg von verborgenen Dingen und das eigentlich ist ganz tief verborgen. Und wie kommt man da raus? Indem man es rausholt und ans Licht bringt. Und Licht heißt schon manchmal raus aus dem Verborgenen. Wenn ich es also jemandem sage, dann ist es gesagt. Dann kann ich es nicht mehr einfach mir selbst kann ich das vormachen und wieder verstecken. Aber nicht, wenn es jemand anders gehört hat. Beichten ist der beste, schnellste Weg zur Veränderung. Andere Seite der Medaille, es ist der schwerste Weg. Es ist nicht leicht, das zu tun. Aber es ist der Weg, wenn ihr euch danach sehnt, dass dass sich Dinge in euch verändern, für die ihr so lange schon betet, dann geht zu jemand und beichtet sie. Warum ist das Öl so wichtig? Warum steht hier Salben in dem Text? Ist das irgendwie so so eine mystische Geschichte? Äh, Ich glaube nicht. Aber früher war das eine medizinische Geschichte. Zum Beispiel, als der äh, barmherzige Samariter dann von dem Sa- also als der Kranke von dem barmherzigen Samariter, ge- da versorgt er die Wunden mit Öl und Wein. Also, ich weiß nicht, was er mit dem Wein gemacht hat, Wunde oder, weiß ich nicht, aber Wein und Öl. Und Öl war Medizin. Für uns heute könnte man dann vielleicht übertragen, sagen: Wir beten für Kranken, aber wir nehmen auch medizinische Hilfe in Anspruch. Das ist nicht ungeistlich. Ich glaube, das können wir mit, diesem, mit dieser Stelle gut, ähm, gut begründen. Wir überlassen es Gott, wie er heilt. Ich glaube allerdings, dass das Öl was Symbolisches hat. Im Alten Testament war das ja immer so ein Zeichen für so eine Berufung. Könige wurden geölt, da hat man so eine ganze Flasche über den Kopf gekriegt. Also, ähm, da waren manche vielleicht auch froh, nicht König zu werden, aber dieses, äh, es wurde komplett geölt, weil es ein Zeichen war, du bist gemeint und ich will dich ganz umschließen, ganz umgeben, weil du bist gemeint. Wir salben und drücken damit spürbar für den Kranken aus, dass wir es Gott in die Hand legen. Er ist eine Hilfe für uns, Gott zu verstehen, zu spüren, zu riechen. Und das ist so ähnlich wie beim Abendmahl. Das ist das andere, ah ja, du, du bist für mich gestorben, als wenn ich das so höre und essen darf. Das ist ein anderes Erlebnis, das hilft mir, das mehr zu verstehen. Zum Abschluss noch ein Vers, über den ich nicht rübergehen kann. Es tut mir leid, aber eigentlich wollte ich ja aufhören, aber das muss noch gesagt werden. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Was ist denn das für ein Vers? Was heißt denn das? Wer ist denn gerecht? Wer ist denn dieser Gerechte? Wer ist das denn? Ein Menschen, der Gottes Willen tut. Das schreiben andere Übersetzungen. Ein Mensch, der Gottes Willen tut. Das ist der Gerechte. Aber wörtlich steht da tatsächlich gerecht. Aber die, die es übersetzt haben, haben schon gemerkt, ah, das ist nicht so gut zu verstehen. Da haben sie es übersetzt mit der, der Gottes Willen tut. Gerecht, das Wort kommt häufiger in der Bibel vor, aber manchmal auch im Sinne von selbstgerecht. Und da sind die Pharisäer, ihr meint, ihr seid die Gerechten, so weil ihr euch selbst dazu macht, weil ihr tolle Dinge tut und so. Und da meint ihr, ihr seid die Gerechten, das stimmt aber nicht, sondern gerecht. Und da sagt Jesus, der Kern von Jesu handelt. wenn man jemals fragt, ey, was hatte Jesus eigentlich vor, was war so seine Mission, das, Lukas 5, Vers 32. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen, damit sie gerecht sind. Gerecht, weil wir gerecht geworden sind durch Jesus, denen auch bewusst ist. Das sind die Gerechten, denen auch bewusst ist, ich bin nur gerecht, weil er mich gerecht gemacht hat. Nur durch Jesus kann ich vor Gottes Gerechtigkeit überhaupt bestehen. Das sind die Gerechten. Also Menschen, die mit Jesus leben und wissen, wer Gott ist und wer sie sind. Und was sie Jesus zu verdanken haben, das sind die Gerechten. Deren Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wieder bin ich hängen geblieben. Was heißt denn ernst? Wenn ich das besonders, oh, jetzt, jetzt strenge ich mich an beim Reden oder was? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das hört? Kleine Grilliestunde am Sonntag. Das Wort kennt ihr, dass da steht. Energieo, energisch soll wir beten. Wenn es energisch ist. Das Gebet der Menschen, die wissen, wer Jesus sind, wer sie sind und dass sie Jesus alles zu verdanken haben, vermag viel, wenn es energisch ist. Das steht da so. Und energisch bedeutet tun, bedeutet wirken, aktiv sein. Das, riecht, das meint nicht Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, sondern unser Gebet soll aktiv sein. Also nicht die Gerechtigkeit, das meinte ich. Nicht richtig oder falsch. Oh, ich muss aufpassen, wie ich bete. Das ist nicht hier, sondern wir sollen aktiv sein. Egal wie, aber fang an. Bist nicht so gut drauf gerade? Ja, egal, fang trotzdem an. Fang halt nicht gut drauf an zu beten. Aber fang an zu beten. Also wenn es eine Stelle in der Bibel gibt, die uns sehr ans Herz legt, zu beten, dann diese. Fang an zu beten. Ich fasse zusammen. Beten in jeder Situation. Es gibt keine Situation, in der Beten unangebracht wäre. Andere für sich beten lassen, ist stärker als mein eigenes Gebet. Älteste zum Krankengebet rufen, ist ein göttliches Angebot. Beichte, Beichte, ist der Start zu nachhaltiger Veränderung und energisch beten. Je mehr Gebet, desto mehr Gebet. Also wenn man mal anfängt zu beten, dann wird man merken, dass man mehr betet. Immer mehr betet. Jetzt ist die Serie zu Ende. Sehnsucht nach Gott. Ich hoffe, dass irgendwas passiert ist. Es hat begonnen mit dieser Geschichte in Amerika, wo Leute angefangen haben zu beten, dass Gott sie erweckt. Und dann ist eine Erweckung entstanden. Mit Gebet ging es los. Deshalb finde ich es ganz schön, jetzt auch damit zu schließen. In Vers 15 steht, der Herr wird ihn, der für den gebetet wird, wieder aufrichten. Und das Wort bedeutet auch erwecken. Der Herr wird den, für den gebetet wird, erwecken. Möge Gott bei uns das tun, unsere Sehnsucht nach ihm neu erwecken, uns erwecken. Wir haben vorhin gesungen im ersten Lied, dein Licht begegnet meiner tiefsten Sehnsucht. Jesus, darum möchte ich dich bitten, dass du unserer tiefsten Sehnsucht wirklich begegnest, mit deinem Licht. Und alles, was, was dieser Sehnsucht im Wege steht, alles Dunkle, was es niederdrückt, das kommt ja, an dein Licht. Und ich bitte dich darum, dass du uns erwächst, unsere Gemeinde, dass du sie erwächst, aufrichtest, dass du sie ausfüllst mit deinem Heiligen Geist, Kraft schenkst. Tu das, indem du das bei uns allen tust. Und wir dürfen energisch beten, wir dürfen auch unverschämt bitten, tu es bitte nicht irgendwann her. Ich bitte dich darum, dass du es jetzt tust. Komm, Heiliger Geist, komm, Jesus.